0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Crianças, vocês podem seguir por o vosso tempo de aprendizagem. Eu sei que não é nada normal de ler a passagem do Apocalipse, mesmo antes de Natal, mas eu vou explicar a razão de ler isso um pouco, pouco mais tarde. É bastante relevante. Acredita em mim, apesar de um pouco, pouco assustador. e Eu pensei, realmente, se calhar eu deveria deixar as crianças ir embora antes, mas é bom para eles apanhar um bom doce do livro do Apocalipse, de vez em quando. Mas não antes, de cama. Estamos a construir um puzzle. E estamos a construir isso já desta do início de dezembro. Dia 1 de dezembro a começar com essa puzzle divino. É um puzzle que já vemos várias vezes. Mas ficai mesmo... Uh, surpreendida pela positiva como a história é novo mais uma vez cada vez que leio entendo algo novo ou, ou, ou lembro-me alguma coisa que, que não pensei durante anos e estamos a caminhar até o final quando finalmente vamos conseguir acender essa vela do maio o nosso tempo de espera está quase no fim e depois vamos começar um novo ciclo de esperar, não para o nascimento de Jesus, mas pela segunda vinda de Jesus. Se vocês se recordem, com, com, como iniciamos, iniciamos realmente no livro de Gênesis e essa peça que com André escreveu para, para a Bela do Amor explicou muito bem a, a história do puzzle que Deus colocou com a sua criação, um, um puzzle perfeito, um, um puzzle sem defeito. E não sabemos realmente, em termos literais, quanto tempo demorou essa puzzle na sua perfeição, algum tempo. Até vimos o puzzle, vemos a natureza, vemos os animais, vemos a ser humanos, a ser criados e viver nesse, nesse puzzle. Também tivemos a oportunidade de ver essa puzzle cair no chão e partir. Mas também vemos em Gênesis 3, 15 a promessa que Deus diz que um dia vou restaurar essa puzzle e vai ser perfeito mais uma vez, ainda mais perfeito do que a perfeição. Vai ser diferente, mas igualmente incrível. Peça a peça vimos como o puzzle sempre seguiu o plano de Deus. E essa é uma coisa que, que vamos ver outra vez hoje. independentemente da peça que Deus usa, o puzzle começa a ser construído a seguir o seu plano. E nada pode mudar o seu plano. E ele usa peças diferentes. Provavelmente eu não ia escolher algumas dessas peças. Mas na sua sabedoria ele achou essa peça perfeita. E pouco a pouco conseguimos ver a puzzle ser construído. Ouvimos Deus falar com pessoas mais velhas e outras pessoas bem mais novas. Mas com a mesma promessa. Vocês vão ter uma família. A, famí a família que não, vocês não estavam a esperar. E depois vimos o puzzle, começava a fazer sentido nas vozes de duas mulheres, Isabel e Maria, ambas que conseguiam entender o que Deus estava a completar. E depois, no fim da celebração, a semana passada, vimos as crianças, que realmente fez uma excelente introdução de hoje, porque eles preencheram essa peça que faltava. E cá estamos, perante de um puzzle divino um puzzle outra vez perfeito e completo reunidos por Deus e focado 100% em Jesus Cristo e hoje vamos revisitar essa peça da história e vamos ver algumas coisas diferentes, vamos tentar relembrar algumas coisas tenho algumas perguntas que realmente chegaram na primeira parte que ali no início porque acho que algumas dessas peças são interessantes outras únicas e até engraçadas e outras peças que notamos que não são usadas que achamos por não e finalmente vamos ver um puzzle completo que tem duas imagens mesmo puzzle mas diferentes duas imagens não sei se vocês lembram isso já já dois anos atrás essa tipo de coisa estava mesmo na moda esta não pertence a mim ok tinha de emprestar mas olha Lembra-se, é o. <risos> Estas princesas todas têm aí uma destas. Um, Esta é um, um, uma mala, um, um bolso, um estojo, sei lá, que uso desta não, não sai. <risos> Assustador. Mas pode ser assim ou pode ser assim. Ah, milagre, não né? uh, é? É a mesma bolsa, o estojo. Visto t-shirt, que uma imagem é o smiley face, outro lado é outra coisa diferente. Essa que vamos ver hoje, com uma história e uma história, um puzzle e um puzzle, mas depende de, de visto que estás a olhar, tem duas imagens bastante diferentes. Depende como estás a vê-los. Vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 1 a 20. E vamos ler da Bíblia para todos. Por essa altura, o imperador Augusto decretou que fizesse o ressentimento de toda a população do Império Romano. Foi o primeiro ressentimento quando Quirino era governador da Síria. Todas iam escrever se cada um na sua cidade. Por isso, José partiu de Nazaré, na província de Galileia, e foi para a cidade de David, que se chama Belém, na província de Judeia. Como José era descendente de David... Foi lá inscrever-se, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Enquanto estavam em Balém, chegou o momento de Maria dar a luz. Nasceu-lhe então o um menino, que era o seu primeiro filho. Envolveu-o em, envolveu em panos e deitou-o numa manjadora para não conseguirem arranjar lugar na casa. Naquela região havia pastores, que passavam a noite no campo guardando os rebanhos... Apareceu-lhes um anjo, e a luz gloriosa do Senhor envolveu-os. Ficaram muito assustados, mas o anjo disse-lhes, Não tenham medo, Venho aqui trazer-vos uma boa nova, que será motivo de grande alegria para todo o povo. Pois nasceu hoje na cidade de David o vosso Salvador, que é Cristo, o Senhor. Poderão reconhecê-lo por este sinal. Encontrarão um menino envolvido em panos, e deitado numa manjadora. Nisto juntaram-se um anjo muitos outros anjos do céu, louvando a Deus e cantando: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Mal os anjos partiram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: vamos a Belém para vermos o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram a toda a pressa e lá encontraram Maria e José e o menino que estava deitado numa manjadora. Depois de verem tudo isso, puseram-se a contar a toda a gente o que lhes foram dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam muito admirados. Porém, Maria guardava todas essas coisas no seu coração e meditava nelas. Os pastores foram-se embora e pelo caminho cantavam louvores a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto exatamente o como lhes foram anunciado Quem, que peças Deus usou que eram únicas nessa história a primeira peça encontramos no primeiro versículo o imperador Augusto não sei se vocês uma vez estudou ou tinha de estudar ou o Caleb está a estudar agora a história do, do império romano esse imperador é bastante importante e é famoso e tem capítulos e capítulos e capítulos e capítulos desse imperador Augusto e, e os seus antepassados e as suas histórias e as conquistas e tudo isso. Mas no relato bíblica ele tem menos que um versículo. Tão importante essa homem na cena mundial, mas na Bíblia tem uma pequena parte, que eu acho que é muito interessante. Porque quando pensamos em pessoas famosas, nós queremos dar o palco mas Deus deu menos que um versículo ao imperador Agosto mas mesmo assim ele usou este imperador pagar, muito importante numa forma muito importante que só podia ser a mão de Deus porque no exato momento que ele estava em poder que ele decidiu que neste preciso momento na história de mandar fazer esse recenseamento de toda a população do Império Romano esta foi a primeira vez que foi feito e foi nesse exato momento curioso curioso o timing dele Lucas capítulo 2 versículo 1 e 5 conta a razão que Maria e José tinham de ir a Belém porque eles não viveram em Belém eles viveram em Nazaré em Galileia então porque a família de José era muitos anos atrás de cidade de Belém porque ele vem da linha de David ele tinha de voltar e não podemos saltar e ignorar a importância disso. Porque se nós estamos a seguir o puzzle de Deus, se estamos a tentar ver essa, essas peças a se juntar, temos de voltar para o Antigo Testamento e entender algumas das profecias. Há pelo menos cinco profecias que falam sobre Messias de viver e ser uma pessoa muito humilde, uma pessoa pobre, alguém simples que, que não chama atenção a ninguém e que vive num lugar que ninguém quer. Depois saltamos quando Jesus estava a chamar os seus discípulos e chegaram as, no, as notícias a Natanael. E o que ele disse sobre Jesus? Jesus! Elei é de Nazaré. Alguma coisa boa sai de Nazaré. Jesus tinha, o Messias tinha de viver num lugar que ninguém achava importante. No mesmo tempo, enquanto estas profecias disseram isso sobre Messias, disseram que Messias ia nascer em Belém. Mas como é possível? Porque Belém seria, seria uma cidade nobre. Cidade de David, uma cidade bastante importante. Não, não tão importante como Jerusalém, mas ainda assim importante. Mas Jesus não é de Belém, ele é de Nazaré. Então, a primeira profecia: Jack. Ah, mas José é da família de David. Então. Ficaram a noite perfeita de nascer o bebê em Belém, a segunda profecia. Então Deus usou o grande imperador Agosta, um pagão, para completar o seu plano, para juntar o seu puzzle. Se Deus fez, fez isso no nascimento de Jesus, o que Ele está a fazer agora? Achas que Deus agora tirou as suas mãos do nosso mundo e disse, ah, não mexe mais? Deus está a preparar o nosso mundo para a segunda vinda de Jesus. E Deus ainda usa pessoas. Pessoas normais, pessoas surpreendentes, pessoas de grande poder e pessoas que não têm poder nenhum. O que Maria e José perceberam, o que Isabela e Zacarias perceberam, é que a sua confiança nunca podia ser na sua religião, na sua, no seu país e, nos, e no rei ou imperador da sua região a sua esperança só podia colocar em Deus e hoje em dia nós não sabemos exatamente quem e como Deus está a usar as peças não as peças como o imperador Augusto mas com nomes como o presidente Donald Trump ou com o primeiro ministro Boris Johnson são peças e Deus não tem medo dessas peças ele consegue usar essas peças para a sua glória e honra também tem a peça da Connie, e tem a peça da Angela e tem a peça da Teresa Somos todas as peças deles. Não como um jogo, porque Deus não é isso. Mas o plano de Deus, ele vai completar. Então a nossa segurança não é no nosso governo, não é no nosso país, não é nas nossas finanças ou as poupanças que nós temos, nem nos nossos trabalhos, nem na nossa família. A nossa esperança é em Deus, que controla tudo, que ama todos que está a planear e completar ainda o puzzle. Deus não está limitado pelos esses poderes mundiais. Os Césares, ao longo do, do tempo do Novo Testamento, tentavam não sei quantas vezes acabar com essa fé e não conseguiram. Ao longo dos séculos, até 2019, havia pessoas a tentar acabar com a fé cristã e não resulta. Nós não temos de ter medo que a nossa fé vai acabar, porque Deus é Deus e não tem medo. E aí podemos colocar a nossa fé e esperança. A segunda peça que acho que é fabulosa são os anjos. Não, não, não é a primeira vez que temos uma confrontação com os anjos, tem no, no Velho Testamento temos várias oportunidades de saber um pouco sobre os anjos, as coisas que eles fazem, as coisas que eles dizem, mas a Bíblia não fala muito isso e com certeza não com muitos detalhes mas temos anjos a falar com seres humanos a explicar a vontade de Deus para a sua vida e o, o próximo passo no plano temos anjos que estão a, a guardar uma cidade a, anjos que são guerreiros que estão prontos para uma batalha e aqui nós temos pela primeira vez um grande coro de anjos o coro angélico Lucas 2, 10 e 13 primeiro um que fala com os pastores depois milhares, até que eles encheram o céu, mensageiros, guerreiros e cantoras. Em todos os momentos que nós temos Anjos na Bíblia, marca é uma marca de um evento muito importante. Seis, um, dois, três e aqui milhares, quer dizer que alguma coisa está a acontecer. Enquanto a tentação e é pensar, uau, wow, este é o mesmo fixe, essa grande coroa de anjos, a nossa pergunta deve ser: porquê? Porquê? O que está a acontecer que é tão grande? Jesus nasce como um bebê. Incrível, fantástico. Deus em bebê. Deus na terra, incrível. Mas tanta celebração para um bebê. O que estamos a entender, a falta de entender ainda, porque tem de haver uma razão de tanta celebração. E as peças que estão lá, que são surpreendentes, o que acho engraçado, ou pronto, uh, ovelhas. Pastores, ok, também engraçado, Interessante. Porque estamos numa cidade, agora que não é tão pequenina, cantámos a pequena cidade de Belém, mas a Balém não era tão pequena, nem nessa altura. E porque chamou toda a família de David ao longo dos, dos séculos, nós sabemos que nesse momento em Belém havia sacerdotes, uh, havia ricos, havia pessoas de sangue nobre. Havia todas essas pessoas pronto e presto para ver e ver os anjos e Deus resolveu chegar a campo e cantar aos pastores e às suas ovelhas. Surpreendida? Fiquei. Mas porquê? Lembras da canção da Maria, semana passada? O que ela disse? Deus, tu não olhas para os ricos, não olhas para as pessoas poderosas, mas o teu coração, os seus olhos são virados aos humildes. O que pode ser mais humilde que um pastor a trabalhar no campo? E as ovelhas que precisam de uma guia, um pastor para ajudar a sobreviver. Deus escolheu exatamente o que Ele sempre escolhe no Seu reino. Os mais humildes. Eles que estão prontos para haver, não as pessoas com pedigree, mas pessoas com corações abertos para receber as notícias então os pastores e as ovelhas são as primeiras criaturas de receber o anúncio do nascimento mas eles recebem muito mais que isso primeiro eles recebem alguma coisa que só aconteceu uma vez na história que nós temos da Bíblia o que eles receberam, receberam que só uma pessoa eu digo-te é no Velho Testamento que recebeu alguém Consegue ler nessa, nesse relato o que eles receberam. O que eles tinham visto que ninguém na história, menos uma pessoa, tinha a oportunidade de ver. Tu diga, versículo 9. deixa me verificar. Vocês são tão quietos, se a colher estão enganada. O que, o quê? O quê? Mais. Mais. É não só é, é, é tudo. Leia a frase. E a luz e a glória dependem da, da sua tradução. E a luz gloriosa do Senhor envolveu-os. Quem é a única outra pessoa que nós tivemos que tinha a mesma experiência? Moisés. Quando ele estava na monte a receber os dez mandamentos ele recebeu a glória de Deus e o que ele tinha de fazer? Tapar a sua cara porque as pessoas tinham tanto medo de ver alguém que tinha um contacto com a glória de Deus Moisés, o grande líder do povo de Israel, que antes de ser o grande líder do povo de Israel, trabalhava como? Aonde? Como um pastor e agora temos pastores eu tinha a mesma experiência como Moisés. E ele tinha o mesmo efeito. Tinha medo. Perante Deus, perante a sua glória, seres humanos não, não aguentamos. Mas o anjo disse uma realidade que é difícil para nós entender. Perante a glória de Deus, perante a sua santidade e nossa impureza, ainda assim, não tenho medo. Essa vela, a única razão que nós não temos de ter, vela, ter, ter medo é por causa do seu grande amor. Não é brincadeira, não é alguma coisa emocional dizer é o amor de Deus. É mesmo alguma coisa que protege a nossa vida do seu sua, sua direito de vingança sobre a nossa rebelião. É o seu grande amor que para a sua mão e vira para abraçar em vez de castigar. E é assim o que os, os pastores receberam. Além disso, eles receberam alguma coisa que, realmente, antes de estudar isso um pouco mais, que ou esqueci ou nunca nunca atingiu o meu coração tão fortemente. Essas pastores receberam o Evangelho inteiro. Eles eram os primeiros de saber que Jesus nasceu, que Ele era Salvador, que ele era o Messias e onde ele está ao longo dos séculos as pessoas estavam a estudar os sinais para tentar entender quando e como e onde vai nascer o Messias os pastores que não tinham formação formal que estavam no campo receberam tudo tudo é incrível Deus confiava a sua primeira mensagem aos pastores porque ele sabia que eles eram preparados para receber essa notícia e saber como reagir. Obviamente, Deus não achava que os reis, nem os sacerdotes, nem os estudantes do seminário conseguiram aguentar essa, essas novidades. Tinha de escolher pastores. O que nos diz sobre Deus? Ou se calhar sobre nós? Quem entende melhor a mensagem de Jesus? E qual é a sua reação? Logo, vamos embora, vamos ver esse bebê, vamos confirmar que tudo o que nós sabemos é verdade. E eles a correr, eles com pressa, diz a Bíblia, saem do campo, não sabemos se eles lavaram os ovelhos ou deixaram os ovelhos, não interessava que é, que é alguma coisa espantosa também, porque os pastores são dedicados. Se não são nada, são dedicados e não deixam o rebanho. Mas eles, com essa notícia, a correr para ver se essa é verdade. E eles queriam ver com os seus próprios olhos. Movimento, ação, interesse, crença, alegria. Essa, essa, essa é a sua reação. Versículo 16. Foram a toda pressa para estar com Jesus. Eu pensei, uau eu quero isso todos os dias na minha vida porque é que quando eu acordo de manhã não posso estar com Jesus posso ver a sua cara posso ler a, tua, a sua palavra eu tenho uma mensagem tenho uma mensagem dentro de mim eu quero lembrar a reação dos pastores e viver isso outra vez não sentimental ou sou emocional mas de convicção. Hoje, eu quero acordar com Jesus. A primeira pessoa que quer dizer bom dia é Jesus. Os pastores, então, versículo 17, também são os primeiros evangelistas. Em vez de só ver o bebê e passar horas e horas e horas e horas com Maria, a ver o bebê a pedir ajudar e pagar e tocar na cara de Macias... Eles olharam, acreditaram, passaram tempo com ela e depois de verem tudo isso, puseram-se a contar a toda a gente o que lhes foram dito a respeito daquele menino. Evangelistas. A palavra de Deus, visto de Jesus, era tão poderoso que os pastores tornaram-se evangelistas. E qual foi A reação? toda a gente queria ver o bebê toda a gente celebraram toda, toda a gente começavam a louvar a Deus e dizer finalmente o Messias chegou versículo 18, 18. todos os que os ouviram o que as pastores diziam ficaram muito admirados uac, uac, uac. Oh. os pastores ouviram e queriam andar com pressa para ver e as outras que ouviram a história acharam giro ah, que a fiz! O bebê nasceu, havia zanginhos. se calhar as pastores estavam mortas no campo. O que eles fizeram com essa admiração? A Bíblia não diz nada sobre eles, não diz que a casa ou, ou nessa, nessa, nessa noite o celeiro ficou cheio de gente, simplesmente diz que as pessoas fica, ficaram admiradas. Jesus não quer admiradores Ele não, ele não precisa de um claque. Ele quer seguidores Ele quer pessoas como os pastores que quando eles ouviram a palavra ouviram sobre a sua vida vai depressa para o seguir amar, obedecer a nossa crença tem de ter movimento não pode ser alguma coisa específica. temos de caminhar crer crer, até Satanás e os demónios acreditam em Jesus mas não seguem os pastores fizeram exatamente o que Deus queria os outros que ouviram a maior parte deles ouviram a, a, a mensagem como muitas pessoas na nossa sociedade que provavelmente se eu andei aqui na rua aqui ao, ao pé da cocina da estrela e perguntaram às pessoas conhecem a história de Jesus mais ou menos conseguiram dizer com certeza como disse depois da música da rádio comercial este ano se calhar até conseguem rapar mas seguem ou levam isso com é giro, é uma história gira o que eles fazem com a história, o que nós fazemos com a história, o que Maria faz com a história, versículo 19 Maria guardava todas essas coisas no seu coração e meditava nelas a importância de ter tempo nesta época de parar de meditar de mastigar de refletir mais uma vez sobre as quatro velas e principalmente a vela no meio quando falamos sobre paz ou esperança ou alegria ou amor qual é o relacionamento com, com Jesus tem isso e, e depois tenho eu e não só outra vez, em termos emocionais, a olhar pelas velas bonitas, mas quando estou na rua, ou no meu trabalho, ou a fazer compras, hoje em dia, essas velas, esses conceitos, Jesus Cristo faz diferença? Entendo isso? Mais uma vez, os pastores em versículo 20, agora estão a sair outra vez da cidade e eles também estão a refletir e meditar, mas numa outra forma, eles estão a louvar Jesus. Eles não eram um tipo de guardar as coisas no seu coração. Eles são as pessoas de gritar tudo, cantar, celebrar e partilhar. E se consigo desejar-vos alguma coisa durante este Natal e é que aprendemos a louvar mais de cantar mais celebrar mais rimos mais e dar graças mais porque de todas as pessoas que vivem na terra indiferentes das nossas circunstâncias terrenos, temos mais razão de estar felizes durante o Natal felizes espiritualmente contente e, e as peças que não estão lá e achamos que deveriam estar eu já mencionei algumas o Imperador, não há reis, não há líderes religiosos não há académicos, mas também sabe quem não está, que achei muito muito interessante. A família de Maria José. A família do José tinha de estar. Com certeza absoluta. Fazem parte da família. Tem de estar em Belém. Porque não estão lá. Mãe e pai, irmãos, primos parece a mim que não havia muitas pessoas convidadas ao nascimento de Jesus as pessoas mais importantes, mais esperadas não, não saberam nada e porquê? não sei, a Bíblia não disse mas se calhar tudo isso era demais para a família de José e de Maria e não acreditaram que era possível oh, ok filho, yeah, okay. é verdade vocês não estavam juntos hmm, ok é hey, Maria hmm. <risos> privado por alguma razão ou qualquer razão. Eles não estão. que é surpreendente. Falo sobre isso porque essa aconteceu na primeira vez que Jesus vinha. As pessoas não esperadas estavam, não estavam lá. O que vai acontecer na segunda vinda? Quem não vai estar a esperar? Quem, quem não vai acreditar que Jesus vem a segunda vez? Quem quer que essa é um mito? Um mito nosso. Eu espero que não estou surpreendida pelas pessoas que não estão. Mas que acho que devem estar. O meu desejo de ver todas as pessoas que conhecem. Estar com Jesus a segunda vez. Porque eles acreditem e seguem. E agora voltamos a essa passagem esquisita que lemos mesmo antes da pregação. Essa que tem a ver com isso, com as duas imagens... Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 a 5, que é o centro teológico, realmente do livro de Apocalipse, que tem, que tem a ver com Natal. Apocalipse 12, 1 a 5, é o relato, é a história de Natal, contado no ponto de vista de Deus. É a mesma história, só que em imagens totalmente diferentes. Imagens que às vezes são assustadoras, imagens que são bem diferentes de que estamos habituados não a velas, não a luzes suaves, não a anjos a cantar, é completamente ao contrário. Enquanto Maria e José estavam a celebrar o nascimento do seu filho, eles perceberam que ele era diferente, ele era especial, mas eles não tinham noção da realidade sobre o que Deus estava a ver na no mesma noite. E os pastores ficaram aterrorizados e depois maravilhados e depois cheios de louvor por causa das coisas que eles ouviram e viram, mas ainda assim... Eles não conseguiram ver e ouvir tudo o que estava a acontecer essa noite. O nascimento de Jesus parece bem diferente do ponto de vista de Deus. E essa é a peça que faltava. Não é bebê numa jadura. Essa na terra é o que as pessoas tinham oportunidade de ver. E essa basta de celebrar. Mas qual foi a verdadeira razão que alguns dos anjos estavam a cantar? É porque os outras milhares dos anjos estavam a preparar para uma batalha. Porque este foi o início do fim de Satanás. E é exatamente o que Apocalipse 12 está a dizer. Quando Deus estava a ver o nascimento do seu filho, ele viu a mulher grávida que estava a gritar com dores. Que estava nessa cidade. Mas ela não era sozinha. Porque o que Deus conseguia ver era Satanás, o dragão, ao pé dela. E esse dragão que tem poder. E por isso todas essas coisas que descreve Satanás. Com, com as coroas na sua cabeça, com a cauda que ele tem. E porque ele é poderoso. E até agora ele tem muito poder e ele acha que no nascimento de Jesus ele vai matar essa criança ele, ele vai comê lo ele vai devoá lo ele está prestes quando Maria está a dar a luz Satanás está mesmo em frente dela só que Génesis 3.15 é revelada e num segundo Satanás percebe tudo porque o bebê escapa ele consegue fugir com a mãe e pai e vão ao Egito onde eles ficam lá até as coisas são mais calmos então Satanás obviamente não chega perante de Maria como forma de dragão Satanás parece em frente de casal como quem? como Herodes que preparou para matar todas as crianças rapazes em Belém que tinha dois anos a menos e menos para tentar matar esse filho e Herodes tinha certeza, convencido que ele ia conseguir fazer isso porque Satanás também achava e Deus disse para fugir para o Egito e Satanás percebeu uma vez para sempre que o seu início estava no fim então porque celebramos Natal e porque nessa tal noite Satanás perdeu e Miguel e os outros anjos de céu ficaram de pé Preparados para batalhar contra Satanás e eles ganharam e Satanás perdeu o seu poder e o golpe final está em processo e vai acabar o dia de Páscoa e Satanás percebe que o seu tempo é limitado então estamos perante do mesmo história com dois lados, com duas imagens essa, essa é o que nós celebramos normalmente é bonita com estrelas, com as luzes, com verde e, e vermelho. Eu gosto dessa parte. Eu gosto de pensar, Jesus, como o bebê, encher uma família. A sua personalidade, que era sempre bondosa e amorosa, ou até a vida toda. Mas depois temos essa realidade de Jesus que não é tão pacificador. Jesus que é forte. Jesus que vem para destruir totalmente o mal. E essa faz parte e deve fazer parte da nossa celebração. Então, esta Natal, quando estamos perante das nossas famílias numa mesa, ou quando temos a árvore de Natal, ou as velas de Advento, pensamos na história completa, por favor. Porque uma parte só é mais fraco É a história completa que esta é a vitória. Esse bebê é o verdadeiro rei do mundo. Então, enquanto cantamos as músicas familiares e pensamos nessa noite, agradecemos ambos para o bebê e para o guerreiro. Ambos para o nosso Senhor e o nosso Salvador. Isaías 9, 6 e 7 diz também: Ele vai alargar o seu domínio e governar em paz total sobre o trono de David e sobre o seu reino vai estabelecê-lo e consolidá-lo com a justiça e direito desde agora e para sempre. e Isto mesmo que vai realizar o Senhor do Universo com todo o zelo. O puzzle com duas imagens, peças incríveis, todas escolhidas por Deus. A única razão porque essas imagens estão completas e perfeitas e por causa daquela peça que faltava, que afinal nunca estava em falta. Jesus, Jesus, o foco e o centro do puzzle, tanto no céu como na terra.